0: Muito feliz, hoje eu quero falar com vocês sobre um, um tema, o pastor José Edson pregou domingo sobre o amor, se você não estava aqui, eu quero recomendar que você reveja, porque está tudo disponível lá no YouTube, hoje é tão fácil né, foi pregado de manhã, quando eu cheguei em casa, fui dar uma olhada, já estava lá, era possível ver de novo né, e Uh, essa mensagem do pastor Zé Edson, portanto está também à disposição lá no YouTube e você pode ver, falou sobre o amor, hoje nós vamos falar sobre perdão e o texto que eu quero chamar a atenção de vocês, está em Mateus capítulo 18 é o texto que nós vamos começar, onde Jesus fala sobre a, a questão de ofensa dentro da igreja de Jesus então ele diz, olha se o teu irmão peca contra você, não é para você sair falando para o planeta, para os amigos e para todo mundo, se queixando, antes de tratar com ele pessoalmente, então a recomendação é, chama o irmão, trata do pecado, trata do problema, quer a ofensa tenha sido contra você, ou você sabe que ele está vivendo em pecado, é, tem gente que às vezes diz assim, ah eu vi o irmão fulano lá no bar estava bêbado, ele é da igreja, é, disse, não sei, né mas aí ele estava lá, então o que, é que você fez? Nada, eu só vi vim fofocar, é mais ou menos assim, você não resolveu coisa nenhuma, você devia ter ido lá, dado um abraço nele e dizer para ele que ele tá, né? estaria orando por ele e tal Naquele momento, dá um abraço nele, sabe lá o que ele está passando, o que é que está acontecendo, né? Repreende o irmão, ajuda o irmão. Primeiro você abraça ele. Então, ah, tem crente na igreja, tem jovem da IBC que está não sei aonde, você fez o que a respeito? Se Deus lhe mostrou, é sua responsabilidade. E aí Jesus diz: se o irmão não ouvir, leva outro, se ele não ouvir, ou se se arrepender, ganhaste o irmão, se não, traz-o à igreja, e a igreja então promove o que nós chamamos de disciplina, a gente considera esse irmão fora do corpo de Cristo, que aliás é uma coisa rara nas igrejas hoje, porque muitas comunidades estão se abrindo para receber crentes, que na verdade estão vivendo em pecado, promovendo pecado, aplaudindo o pecado, e eles correm da igreja que disciplina, e vão para a igreja onde diz que o amor impera, esse tipo de amor não é o amor da Bíblia, o amor da Bíblia é aquele que vê o pecador, desgraçado, sem rumo, sem salvação, e ele vem como está, e ele vai ser acolhido, amado, cuidado, para que o arrependimento brote no seu coração, e ele mude de vida, como aconteceu comigo, eu entrei na igreja para zombar do pastor, com o coração mal, mas o Senhor transformou minha vida, e passo a passo, Ele foi mudando o meu caráter, não faria sentido eu continuar na prática do pecado, eu quero até a propósito disso, ler um pequeno texto de João, para vocês entenderem que essa igreja nunca vai deixar de acolher o pecador, mas não para que ele permaneça no pecado, tampouco para que ele promova o pecado, então o indivíduo trai a mulher, a pessoa comete um erro crasso, faz opções na vida sexual que não estão de acordo com a palavra de Deus, a gente acolhe, ama, cuida, passa pelo CR, vai por ser novo, palavra de Deus, mas esse indivíduo uma hora precisa rejeitar isso, e receber a nova vida que Jesus deu, porque senão isso vai virar um clube de pecadores não arrependidos, então é muito interessante isso, o que a Bíblia diz sobre esse assunto, a Bíblia diz assim ó, em 1 João capítulo 3, não vai aparecer aí porque eu nem é, coloquei, mas diz assim ó, vejam com que grande amor o Pai, o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos, mas quem pertence a esse mundo, não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece, amados já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou que seremos quando Cristo vier, sabemos porém que seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele realmente é, e todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro, quem vive no pecado, transgride a lei pois todo pecado é contrário à lei e vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados e nele não há pecado atentem para isso quem permanece nele não continua a pecar mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é, simples assim filhinhos não deixem que ninguém os engane a este respeito, quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo, mas quando continua a pecar, e aqui nós estamos falando de um indivíduo que se diz crente em Cristo Jesus, e quando você aperta, confronta, mostra o pecado, e mostra o caminho do arrependimento, a pessoa sai fora, sai correndo, e vai achar um lugar, Onde alguém vai dizer, isso não é nada, tudo bem, está tudo certo, vem para cá. E aí você continua alimentando o pecado e promovendo aquilo que Deus jamais promoveu. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Pois o diabo peca desde o início, por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus, não vive na prática, no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Claro, prático, como João, né? filho do trovão, é assim, é preto no branco, branco no preto, não tem área cinza, não tem senão, então atente igreja de Jesus, para aquilo que estão chamando de politicamente correto ao nosso redor, e onde quer que você veja, se você vira o seu irmão em pecado, em nome de Jesus, vai lá, repreende o teu irmão, e se você conseguir ganhá-lo, amém! se não, leva a outro, porque é o corpo de Jesus que está sendo manchado, não tem que ser necessariamente um pecado contra você, nós temos que estar atentos, esta é a razão que esse país continua achincalhando, continua fazendo brincadeira, piada de evangélicos, principalmente aqueles que se aproximam do poder, porque não veem nessas pessoas a eficácia de uma vida reta, justa, na família, na vida pessoal, na forma que lida com seus negócios, na forma que lida com sua sexualidade, na forma que lida com vícios, por exemplo. E aí, nós não podemos permitir que isso continue. Mas aí eu chamo a atenção para Mateus capítulo 18. E aí eu convido você a ficar em pé para fazer essa leitura comigo, tá bom? Você muda de posição e a gente lê a continuidade a partir do verso 21, Mateus 18, E nós vamos falar hoje sobre perdão Mateus capítulo 18, a partir do verso 21 então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Agora aqui é bem pessoal, Pedro diz sete vezes, não, respondeu Jesus, você não deve perdoar sete vezes, mas setenta vezes sete, porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados, atentem como é que Jesus responde Pedro, Contando uma história. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, sua esposa e seus filhos. E que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Era tanto dinheiro que estava empenhado até... A liberdade da família. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu. Tenha paciência comigo. E, e eu pagarei tudo ao senhor. O patrão então teve pena dele. Perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. E aí o empregado saiu. E encontrou um dos seus companheiros de trabalho. Que agora lhe devia cem moedas de prata ele foi perdoado de milhões e agora encontrou um que devia a ele cem moedas de prata ele pegou esse companheiro pelo pescoço começou a sacudi-lo dizendo pague o que me deve então o seu companheiro se ajoelhou e pediu tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo mas ele não concordou pelo contrário mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida quando os outros empregados viram o que havia acontecido ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão aí o patrão chamou aquele empregado mal né e disse, empregado miserável você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia portanto você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você o patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida E Jesus terminou a historinha dizendo é isso que meu pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão pesado né Senhor obrigado por mais uma oportunidade de juntos celebrarmos o teu nome juntos revermos os irmãos acolhermos pessoas amadas amigos, convidados aqui neste lugar é a tua igreja presente é o teu espírito passeando no nosso meio promovendo cura abrindo a nossa mente para a tua palavra, quero te louvar e agradecer pela vida de cada um aqui, pedir que o Senhor tenha misericórdia dos enfermos, daqueles que estão doentes do ponto de vista emocional, físico, quero lembrar do irmão Micael lá na Barra do Bento, sofrendo de um câncer terminal, num lugar muito precário, que o Senhor o visite de forma especial, Senhor. A ele, a sua família, a esposa e aos irmãos ali daquela comunidade. Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia do nosso governo, do nosso país, do nosso presidente, do nosso governador, do nosso prefeito, que a tua justiça prevaleça, Senhor. Que a situação de miséria e de violência desse nosso país... Seja mudada, não para a glória de homens, mas para a glória do teu nome. E usa a tua igreja como instrumento do teu amor e da tua misericórdia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. podem sentar. É, eu estava lendo um, um artigo na internet sobre neurociência ou neurobiologia que é o estudo do comportamento a partir do estudo do cérebro daquilo que está dentro da sua cabeça aí, da minha também e nesse estudo instituições e cientistas não evangélicos estavam falando sobre perdão como é importante você perdoar alguém, e eles definem assim, perdão é uma mudança do estado mental, no qual uma pessoa decide eliminar o sentimento de ira, sobre outra pessoa que deliberadamente praticou algo injusto ou prejudicial, olha aí, é mudar o estado da mente, e essa pessoa decide eliminar o sentimento de ira, ira justa, nem sempre, porque o ser humano às vezes se ofende por coisas que não tem nada a ver, mas é interessante que a Bíblia, a nossa Bíblia mostra que Deus se ira contra o erro, Deus não é um Deus irado, mas a ira é um sentimento natural, tanto que o apóstolo Paulo diz que nós podemos nos irar, mas não devemos pecar. Ou seja, quem não fica indignado com o erro? Quem não fica indignado com uma ofensa? Quem não fica indignado com um prejuízo proposital? Então essa é a primeira definição. Uma outra definição da ciência, da neurociência ou da neurobiologia, diz que perdoar, significa que a pessoa tem consciência da injustiça, mas toma a decisão de abrir mão da acusação justa e da ira, ou seja, tem consciência da injustiça, mas abre mão da acusação, esse site na internet, é The Neurological Times, tá bom? falando sobre neurobiologia e perdão. Aí eu li também sobre um experimento feito com ratos. E eu fiquei pensando se funciona com um rato, deve funcionar com a gente também. A turma sempre antes de aplicar os remédios aos seres humanos, faz experiência com ratinhos, né? As cobaias. Então pegaram dois ratinhos Aqueles ratinhos que normalmente tem um comportamento normal, um ratinho. Ele brinca, ele come, ele dorme, ele corre de um lado para o outro, ratinho feliz ali. Aí botou um ratinho lá que só mordia o outro. O negócio dele é morder o outro atrás do outro, a, como dizia minha mãe, atazanando o outro. Era um ratinho um diabrado. E esse outro rato com o seu comportamento normal, começou a ficar estressado, porque aí ele, ele não conseguia fazer aquilo que era normal, comer, beber, brincar, descansar, dormir, tirar uma soneca, porque o outro não deixava, era constantemente perturbando a vida do ratinho. Bom, isso aconteceu por um determinado tempo, e com o tempo os cientistas tiraram o ratinho, peça ruim, certo? Tiraram o ratinho daquele ambiente, deixaram só o rato bonzinho. E ficaram aguardando que aquele ratinho voltasse a ser um rato tranquilo, nunca mais. O ratinho continuou estressado, continuou depressivo. O rato estava contaminado mentalmente por aquela atitude predatória, violenta sobre ele. Ou seja, quando somos atacados injustamente, quando sofremos o dano, quando pessoas nos marcam através da história, isso não muda com o um estalar de dedos com palavras de efeito, quando insistimos em ruminar as ofensas, e até nem conseguimos voltar ao estado original, porque no nosso cérebro, há partes do nosso cérebro que são afetadas exatamente por esse comportamento ruim, raivoso, às vezes até com razão, a dor a humilhação, a marca, isso mexe com o nosso estado emocional e muda o nosso comportamento quando insistimos em ruminar sobre ofensas que nos prejudicam reduzimos os níveis de neurotransmissores dentro do nosso cérebro os, re, os neurotransmissores saudáveis são reduzidos no chamado sistema límbico, fica aqui dentro do nosso cérebro, e isso acaba prejudicando o nosso comportamento no dia a dia isso pode nos levar a pensar que nós não temos mais controle da situação, alguém que foi abusado na infância passa a ter comportamento completamente diferente daquilo que seria a normalidade, porque acha que não tem mais controle sobre aquilo carrega um sentimento de culpa, mesmo tendo sido a vítima, e assim você começa a lidar com ansiedade, depressão e comportamentos completamente bizarros, quando não suicídio ou pensamento suicida. isso pode nos levar a pensar que não temos mais controle sobre situações ou circunstâncias, e tais pensamentos se associam sempre a depressão e a transtornos de ansiedade, isso não é a definição bíblica, isso aqui é uma definição da ciência, nesse caso, não é o insulto original que mais dói, mas o ruminar, sobre o ocorrido, cujo efeito pode levar o nosso cérebro a um estado insalubre, palavras de Corey Webster, no seu livro The Power of Forgiveness, ou o poder do perdão, vou repetir de novo, nesse caso, o prejuízo na minha mente, na sua mente, e quem aqui já não foi ofendido? Quem aqui não guarda memórias ruins de coisas que sofreram lá atrás ou recentemente? Então ele diz aqui, não foi o insulto original que mais doeu. O que mais dói é ruminar sobre aquilo. E o efeito de você ruminar aquele pensamento recorrente que não passa que parece que ficou em mim, em você, como uma cicatriz, é isso que torna o estado do nosso cérebro, cérebro insalubre, ruim. Por vezes nós temos que nos submeter a uma medicação, para mudar a sequência química dos neurotransmissores. Criamos em nós mesmos uma sinapse de mau comportamento, de reação ruim e por vezes nos entregando a coisas loucas, só porque nós temos um sentimento ruim, de raiva, de amargura contra o pai, a mãe, o irmão, o tio, a prima, o colega, o professor, o funcionário, o patrão, você guarda aquilo, e aquilo se torna uma doença. Hoje à noite eu quero falar não só sobre algo que a ciência hoje faz, fala abertamente, dá nomes e diz onde tudo acontece, hoje à noite quero levar você a pensar sobre o perdão que foi ensinado por aquele que nos fez e nos criou, na perspectiva divina e dizer para você que o perdão na perspectiva divina é um verdadeiro absurdo do ponto de vista humano, Eu gosto de Pensar nesse texto como perdão, o absurdo de Deus. Quero lhes dar primeiramente três termos bíblicos para a palavra perdão. Três termos bíblicos. Termos gregos, que traduz um pouco daquilo que está escrito no Velho Testamento. Por exemplo, o primeiro termo, chama-se, é uma transliteração, afezes, da septuaginta, tradução do hebraico, do velho testamento, para o grego, essa palavra quer dizer, solta, deixa ir, abre mão, abdica, isso está lhe fazendo mal, olha a palavrinha grega aí, solta, deixa aí, libera, abre mão, está relacionado com o ano do jubileu, em Levítico capítulo 25, o ano do jubileu, era aquele quinquagésimo ano, onde todas as transações imobiliárias, né, transações de terras, voltava tudo para o dono original, toda a dívida era perdoada, o judeu muito esperto contraía às vezes uma dívida no 49 ano, que é para ficar bem pertinho da hora em que tudo tinha que voltar para o dono original, e toda a dívida seria zerada, claro que quem empresta já sabia que daqui a um ano, a coisa tinha que ser resolvida, então tem que receber antes, então o ano do jubileu no, no, no Velho Testamento, Deus proveu isso para o povo de Israel, para compreender que a terra era dele, não era das pessoas, e quando no princípio você recebeu um lote de terra da sua tribo, por uma necessidade você pode ter vendido, você pode ter alugado, você pode ter sublocado, você pode ter feito o que você quis fazer, ou quisesse fazer, tudo no quinquagésimo ano voltava para originalmente, sem nenhum ônus, é a época do solta, deixa aí, abre mão, volta tudo para trás, então a palavra perdão, principalmente no Velho Testamento, tem essa ideia, perdoa, deixa aí, não se agarra não, não é contra você, libera, libera, abre mão, a segunda palavra, mas a feita ao novo testamento, é o grego koiné, é karizomai, significa, perdoar é prestar um favor ao outro, de forma incondicional, faça sem receber nada em troca, a dica divina é, o perdão faz mais bem a você do que a qualquer outra pessoa, não se preocupe. Porque o que te mata, o que te consome, é disso que o Senhor quer que você se veja livre. Mai, presta um favor de modo incondicional. Depois de perdoar a pecadora, Jesus conta a história de dois devedores. Ele diz, um devia 500, o outro devia 50 moedas de prata. Um devia 50 moedas de prata, o outro devia 500 moedas de prata. Como eles nem não conseguiam pagar nenhum nem outro, o dono generosamente perdoou ambos e cancelou as duas dívidas. E Jesus pergunta: qual dos dois o amou mais? <risos> e Simão disse o quê? Qual dos dois? Aquele de quem ele perdoou a dívida, maior, quem devia mais, amou mais o seu senhor que disse, vai. <risos> Reconhecendo que devia muito, mas o senhor o perdoou, deixa aí, carizomai, faz o bem. A segunda palavra é parezes, a palavra linda, parece com a palavra páscoa mas é a ideia de passar por cima, é a ideia de suspender a pena, desviando a ira divina, eu me senti assim, quando eu fui até o Senhor Jesus, desafiando o Senhor com toda a minha vida de pecado, até os 17 anos de idade, loucuras! e eu me senti como colocando meu pescoço numa guilhotina, dizendo assim, eu não mereço nada além da morte, eu não mereço outra coisa senão a morte, e o pescoço da guilhotina, e Deus com todo o direito, de me sacrificar pelo meu erro, nós temos um problema hoje, para compreendermos a lógica divina, é porque o povo se acha bom, o cara está preso, aí a turma diz, ele é bom, o cara mata duas, três pessoas, ele é, mas ele é um menino bom. Traiu a esposa, abandonou a família, aí diz, não, mas ele é um menino bom, é uma pessoa boa. Como é uma pessoa boa? É porque nós não temos coragem de encarar os nossos próprios pecados. Desculpa aí. Mas a minha Bíblia diz outra coisa. Quem transgride um mandamento se torna culpado de todos, Jesus é tão sábio, que ele ampliou o que Moisés ensinou nos 10 mandamentos, adultério é pecado, e era passivo de morte, Jesus no novo testamento diz que se você maliciou contra uma mulher, já adulterou. E se eu perguntar quantos adulteraram aqui, ou contra uma mulher ou contra um homem, não precisa levantar a mão para não comprometer, né? Mas ninguém escapa. Ou seja, Deus, Jesus tira o pecado daquilo que é visto pelos homens, tipo assim, eu nunca matei, esse bandido merece morrer, porque ele é que matou, pena de morte para ele e você deseja o mal para o outro que te fez mal no trânsito, no negócio, e você se acha o bonzinho, Jesus diz, você é tão pecador e tão assassino quanto, não é quem puxa o gatilho, é quem pensa, Eu já vi alguns crentes em Cristo Jesus dizendo assim, nós deveríamos explodir o congresso, alguém concorda aí comigo? os pecadores levantam a mão, todo mundo de mão levantado em espírito, é a mesma coisa, o que a gente quer, mata esse desgraçado que está preso, mata, esse bandido aí, pena de morte, mata, 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 mas a gente não é capaz de dizer que a única coisa que nós merecíamos era morte, o salário do pecado é a? não é um pecadão, nem um pecadinho pecado, qualquer que seja a nossa religião tradicional nos ensinou que todos nós somos filhos de Deus e que Deus é um papai noel que perdoa todo mundo ro 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 e que não tem pecado Aliás, essa palavra é até alvo de chacota então a palavra aqui é passa por cima, suspende a penalidade. Ao perdoar, você então vai fazer as três coisas, solta, libera, abdica, vai fazer, prestar um favor também de modo incondicional. E por fim você vai passar por cima, suspender a penalidade. Nessa transação do perdão, nós temos três elementos que você tem que considerar primeiro aquele que ofende, o ofensor, eu e você tanto fomos ofendidos, como também ofendemos, então tem o ofensor, tem a ofensa, qual foi realmente a ofensa? E tem a pessoa ofendida, que carrega o sentimento de mágoa, Traz na memória o dano, a marca daquilo que lhe fizeram no passado, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu tio, um amigo. A gente fala de abuso sexual que acontece no seio da família, que marca as pessoas para sempre, mas tem o um abuso verbal de mulheres que já ouviram impropérios que a destruíram como pessoa, de homens que massacram mulheres. Pais que massacram os filhos todo o tempo, com palavras torpes, com acusações constantes, deixando marcas e mais marcas. Conversa com os meninos no centro socioeducativo, eles vão falar da sua vida pregressa e da sua família. Como eles foram tratados, com palavrões, com palavras de baixo calão. Com aquela história de que você não pode, você não presta, você é um vagabundo, você é isso, você é uma preguiçosa. Palavras que vão marcando a nossa vida. E que você sente e passa a reagir na vida de forma diferente. Como aquele ratinho, abusado pelo outro. Quais são as bases do perdão? Quero deixar marcado aqui hoje à noite, três palavras. Primeira palavra é abdicar, abdicar é uma palavra difícil, vamos aprender a palavra abdicar, Repita comigo, abdicar, é uma palavra nova talvez para alguns. Abdicar quer dizer abrir mão, está certo? Você tem direito, mas você abre mão. Abdicar, você desiste de fazer justiça. Você desiste de colocar sobre aquela pessoa o revide ou aquela possibilidade de tornar o outro miserável quando você tiver a oportunidade. O, o indivíduo vingativo, como era minha característica antes de ter Jesus, nós vimos isso no GL essa semana. O vingativo é aquele que sofre o dano, se ele puder ele dá na hora mas se ele não puder, ele guarda, na próxima vez que ele tiver oportunidade, ele retruca, retorna, revida em dobro, assim é um indivíduo vingativo, mas tem aqueles que não podem vingar-se de nada, e vão ruminar aquilo, sofrer aquilo pelo resto da vida, a primeira palavra é abdicar, a segunda palavra é anunciar, a terceira palavra é amar, tudo com A, a primeira é a abdicar, segunda, anunciar, a terceira, amar, vamos lá classe, para a gente gravar, primeira é, abdicar, segunda, anunciar, terceira, amar, desiste, declara e demonstra, esses três elementos são importantes no perdão, segundo a definição de Deus, vamos falar da primeira, abdicar, o que, que é abdicar? Abrir mão. Abrir mão de quê? Abrir mão de revidar na mesma moeda. Esse é o nosso sentimento natural. Quem aqui já teve irmão chato? Irmã chata. Se você ligar para minha irmã lá em São Paulo, ela vai dizer, eu tive um. Já viu menina arengando? Vê se minhas netas estão comigo ali, né? É bom, ela me bateu. Ela me bateu primeiro, ela me bateu, eu falei, ela me bateu, aí eu abati. depois ela bateu, eu bati, eu bati, para com isso, que eu não sei quem começou o quê. Uma sofreu dano, revidou, pronto. Então, o perdão começa no ponto em que você abre mão do direito de revide. Ah, pagar na mesma moeda, Hã? o que o brasileiro chama de impunidade, ou seja, o indivíduo faz o erro e ele não recebe a justa paga pelo erro cometido, ele fica impune, e ele faz de novo, porque não tem consequência, mas tem um texto no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 21, versos 24 e 25, que eu queria que você compreendesse esse texto aqui, cadê é a chamada lei de talião, olho por olho, qual é a lei de talião? é a lei da retaliação, olho por olho, dente por dente, os mesopotâmios, principalmente no código de Hammurabi, de 1700 e pouco, tinha essa lei lá, você furou o olho de alguém, o seu olho vai ser furado, você roubou o objeto de alguém, vai ter o objeto não só devolvido, mas você vai ter que ter prejuízo. Você feriu alguém, vai ser ferido. Eu tinha uns amigos quando era pequeno que era mais ou menos assim: Ele me deu um soco, vai levar. Machucou aqui, vou machucar também. É meus amigos, mas a gente ficava trocando feridas feridas. O texto diz assim, olho por olho, olha, mas se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado. Vida por vida, olho por olho, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Pode tirar o texto aí agora. A lei de diz o quê? Olho por olho? Isso é de Deus? Quem acha que é de Deus. Quem acha que isso não é de Deus? Tem uns que não acham nada. Estão com medo de errar, né? Está escrito aonde? Bota o texto de novo aí. Hein? Está escrito na Bíblia. Quem disse isso aí? Deus. Não cabe na sua lógica? É a lógica de Deus. Olho por olho, bota o texto. Se houver outros danos, vamos ler juntos? O castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado. Vida por vida, olho por olho. Está sem convicção, vocês estão sem convicção. Ai! onde entra o perdão, você primeiro tem que concluir o que está aí, isso é de Deus ou não? o perdão vem depois, vamos falar sobre perdão, é de Deus ou não é de Deus? foi Deus que escreveu isso ou não? você pode não concordar, esse é o problema se você não concorda, tenha coragem de dizer, eu não concordo, acabou mas isso é palavra de Deus o que vale na nossa visão de quem segue Jesus e segue a Deus, não é o que eu penso, que o outro pensa, que Confúcio pensa, que a igreja romana pensa, que a igreja batista pensa, não interessa, eu quero saber se está escrito na palavra ou não, você já leu o Velho Testamento? Está escrito em Gênesis que eles nos criou a sua imagem e semelhança, é de Deus ou não é? Em Êxodo está escrito não adulterarás, é de Deus ou não é? E aqui está escrito olho por olho, dente por dente, Eu não vou responder particularmente a ninguém, mas vou lhe responder só isso para dizer, porque senão eu vou ter que ficar aqui a noite inteira respondendo perguntas de todo mundo. Jesus não veio abolir o Velho Testamento. Ele veio cumprir e dar sentido ao Velho Testamento. E tudo que está no Velho Testamento em termos de princípio, foi Deus que nos deu. Nós somos uma geração que desconhece o que está escrito na Bíblia. Por isso que o nosso cristianismo é o que é, não tem efeito. Porque nós aprendemos com Papai Noel, com a Globo, com todo mundo aí, o que, que é cristianismo. E nós não temos alternativa. Então vamos aqui. Por que, que é. Vamos analisar a lei, a lei de Talião, pronto, olho por olho, dente por dentro. Por que, que Deus deu essa lei? Será porque ele é cruel? Quando você vê um indivíduo entrando na sua casa, estuprando uma filha sua, você quer o quê? Você quer que ele receba o quê? Um, um vaso de flores? Ou que você diga para ele, que boa obra, continua aí na casa do lado, tem mais três meninas aí de 12 anos, vá! Ou o que é que você quer? Gente, vocês não sabem o que é lei? aí eu vou dizer uma coisa para você que é bem clara, como é que eu entendo esse texto da palavra de Deus, por isso que eu estou aqui para ficar bem pertinho de você, quando Deus diz olho por olho, dente por, aliás, o pecado de Adão foi esse, ele disse, não coma, o dia que você comer vai morrer, a morte entrou por desobediência ao mandamento, porque que Deus deu esse mandamento, deixa o cara à vontade... Mas porque com o arbítrio que Adão tinha, ele tinha que saber o que era errado. E cometeu porque quis, fez porque quis. Então vamos lá, olho por olho, dente por dente. Por que que é uma lei de Deus? Primeiro, porque é uma lei que previne. É uma lei que diz para o indivíduo, não faça. É uma lei que diz para o menino assim, ó, está vendo aquela tomada ali? Tem uma tomada ali. A tomada sabe qual é a voltagem lá? Sabe? Ah Duzentos e Volts, quantos volts? Duzentos e e Ele disse, vixe. Se você pegar um grampo da sua mamãe E enfiar lá Sabe o que vai acontecer? Se lascou <risos> Agora é o seguinte, você acha que é maldade alguém dizer que se você meter o grampo lá vai morrer? Alguém que te diz isso está te ajudando para que você não morra e não se lasque, não é não? Pense num bom, não é não? Então quando Deus diz, olha, não fira porque você será ferido na mesma proporção não machuque o outro, porque você será machucado na mesma proporção, qualquer ser humano que tem entendimento, deixaria de fazer contra o outro, aquilo que não gostaria que fosse feito para você mesmo, Deus é um Deus de justiça a lógica dele é diferente da nossa lógica. E você tem o direito de não concordar, tá certo? Eu não concordei durante muito tempo até que meus olhos foram abertos para a lógica daquele que nos criou e que é um Deus justo. A segunda coisa, aí irmãs, eu vou falar as mulheres aqui que são sensíveis, né? Mulheres são sensíveis, os homens não são sensíveis. Eu, eu duvido um pouco disso aí. Porque são sensíveis para umas coisas, para outras nem tanto, né? Quando eu fui namorar a minha esposa, que era batistona E a gente começou a namorar, eu vinha da bagaceira, da noite, pagode Aí eu deixei o pagode Aí eu entrava no carro Primeira vez que ela entrou no carro, que eu parei na porta da casa Depois de sete meses Fui dar o primeiro beijo, depois de sete meses Sete meses Isso não estava no meu cardápio Era só pegar na mão Aí, o dia que ela entrou no meu carro pela primeira vez, eu botei uma, um, uma musiquinha lá. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras... Eu fiquei esperando, ela vai se jogar no meu pescoço. Não, a, a crente não se mexeu, pobre. Eu fiquei pensando comigo, acho que eu devia cantar um hino firme nas promessas do meu salva. Aí ela ia me abraçar, dizer glória, aleluia. Eu sou mulher insensível. Você lê, você ouviu o quê, menina? Eu dizia para ela: o que é que eu tenho que tocar aqui para você, né? <risos> Sensibilidade quase zero nessa área aí. Hoje não, tá melhor, hoje tá melhor. <risos> então, olha, olha como Deus é sensível. Deus está dizendo assim, minha filha, se o seu marido tocar em você, ele vai ser tocado na mesma proporção. Se o teu marido te ferir com palavras que doam lá dentro, ele será ferido na mesma proporção. Porque a mania que nós temos como homens brutos é que nós ofendemos a mulher, ofendemos o filho, ofendemos pessoas, e quando a pessoa diz assim, isso me machucou, o que, que ele vai dizer? Foi nada não. Deus é maravilhoso, porque ele está dizendo assim, vamos supor que a sua palavra de ofensa seja uma agulha, então você fala com a pessoa, enfia uma agulha no coração dela, tira a agulha, ela grita, ou não grita, segura, guarda aquilo para o resto da vida, e você diz que não foi nada, aí Deus está dizendo assim, peraí, mete em você, aí você vai gritar, e vai entender que doeu no outro, então para mim, a lei de talião é a lei da sensibilidade de Deus, que diz assim, não machuque, você será machucado na mesma proporção, compreenda a dor do outro, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, contusão por contusão, palavra ríspida com palavra ríspida, Deus Todo-Poderoso, não está dizendo que você que tem que fazer necessariamente, mas a justiça será feita, lei de Italião, evita que você peque, número dois, é sensível, é sensível, aí você deve estar tá pensando aí, será que Deus fez assim comigo? fez ou não fez? eu pequei, ele fez comigo assim? eu pequei contra ele, eu fiz tudo contra ele, eu merecia a morte e tudo, o que, que ele fez? Por que ele não me matou? Por que? Ele não devolveu olho por olho, dente por dente? Ele está sendo incoerente com a sua lei? Não. Quando eu merecia a espada da morte em mim, Deus revidou. Sim ou não? Convicção quase zero. Deus revidou ou não revidou? Só que quem pagou o preço... Jesus pagou o preço, entendeu? Por que, que Jesus no Semana disse, Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba, porque ele era inocente, ele não merecia ser ferido, ele não feriu ele não merecia ser, ter uma agulha sobre, o seu, sobre a sua alma, porque ele não enfiou agulha em ninguém, Jesus não merecia as ofensas, porque ele não ofendeu ninguém, ele era um inocente, mas Deus Pai Todo-Poderoso, teve que agir como justo juiz, e o que não devia, pagou pelos que deviam, olho por olho, dente por dente, meus pecados foram pagos pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele levou sobre si as nossas iniquidades, Isaías capítulo 53, é isso que está na minha Bíblia, e louvado seja Deus, está no Velho Testamento, ele levou sobre si os meus pecados, ele pagou o preço dos meus pecados, e o que ele está pedindo para mim agora? se tudo que eu fiz mereceu o revide divino mas sobre quem não devia o que ele está dizendo? eu fui perdoado de um pecado muito grande o que é para mim perdoar alguém que me magoou em qualquer tempo da minha história? e ele diz, perdoem como eu tenho lhes perdoado entenderam? abre mão porque você pode adoecer, ou pode estar doente, ou você pode estar vivendo comportamentos absurdos. Você pode estar querendo compensar essas dores, essas mágoas e essas marcas com comportamentos que não condizem com o ser humano por isso você se joga nas drogas, por isso você se joga na bebida, por isso você se joga no sexo, por isso você se joga no poder, por isso você se joga ao dinheiro, por isso você se joga ao trabalho, por isso você não tem mais razão de viver, e amados, preste atenção, nós estamos para abrir agora, um acampamento de adolescentes meu coração parte, porque todos os dias, ou quase toda semana, eu estou ouvindo de adolescentes querendo tirar sua própria vida estão sendo induzidos por sites, que fazem com que eles brinquem com o suicídio acabem com suas próprias vidas e nós estamos vivendo num outro mundo e num outro planeta, e não estamos percebendo o que está acontecendo, porque são adolescentes que trazem sobre si marcas do abandono às vezes do pai, às vezes da mãe não estão encontrando razão para viver, e não aprenderam a lidar com o perdão que libera como muitos de nós então abdicar, abrir mão, é abrir mão do justo direito de revide, é abrir mão de fazer o outro se sentir miserável, você não precisa mais fazer isso, a segunda coisa, depois de abdicar, é anunciar, fala, o perdão genuíno só pode existir quando a ofensa é devidamente comunicada ao ofensor, Onde está e a pergunta que me foi feita ali, né, com respeito à, à pergunta, onde está o perdão? <risos> tá aí. Tá no fato de que a culpa minha foi lançada sobre o inocente. Aí eu estou perdoado. Um bandido não podia e não pode pagar a pena de um outro bandido, é igual fiança, entende? Alguém que está condenado à prisão perpétua, não pode ser salvo, livrado por alguém que também deve. Mas alguém inocente pode se apresentar diante do juiz e dizer, eu assumo o lugar dele. Eu pago a dívida, ele não tem como pagar, eu tenho como pagar, eu dou a minha própria vida. Tinha que ser um inocente, por isso Jesus veio a este mundo. Se tornou homem, gente como a gente aí Deus aceita a transação, e em Cristo Ele nos perdoa, por causa de Cristo Ele nos perdoa, pecados passados, presentes e futuros, e se alguém disser, ah, então se Ele perdoou passado, presente e futuro, eu posso continuar pecando, uhum. a disciplina de Deus recai sobre você como um pai que disciplina o filho, Ele não deixará de ser filho, mas será disciplinado, e ninguém que entende o sacrifício de Jesus por nós, vai pecar deliberadamente, porque entende que todo e qualquer pecado humano, custou o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, então a primeira coisa é abre mão, você vai ser liberto se você abrir mão, a segunda coisa é anuncia, fala, sem amargura, o pecado genuíno só pode existir quando a ofensa é devidamente comunicada ao ofensor, não para acusá-lo, não para fazê-lo se sentir mal, mas para informá-lo de que você não apenas foi prejudicado, ofendido, mas você então libera o perdão em nome de Jesus, sem amargura, em amor, comunicamos a ofensa dos seus atos, e as consequências do mesmo, Deus fez isso, Ele não me deixou no vazio e no escuro, Ele não me deixou brinca, brincando com o grampo da minha mãe, perto de tomadas de alta tensão, Ele disse que era errado, ele disse que isso me mataria, como a gente avisa a criança, não brinque com gás, não brinque com fogo, não brinque com isso, porque é uma arma, isso vai lhe matar, e Deus nos avisou, quando ele deixou a sua palavra, enviou os profetas, enviou Jesus, para dizer que nós estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, mas que nós teríamos salvação, por causa do sacrifício de Jesus, comunica, Irmão, me ajuda aqui, pega uma cadeira dessa para mim, por favor. E eu quero dar uma dica a você. Olha lá para o teu passado. Veja aquilo que te vem à memória. De quem abusou de você, fisicamente, emocionalmente hoje é um dia que você compreendendo a lógica da lei de Italião, e do que Deus fez por você, perdoou tua dívida maior, quem sabe hoje à noite você se liberta, se libera, deixa ir, e passa a viver uma vida saudável, sem amargura, e você pode liberar perdão, e se essa pessoa não está hoje no seu radar, se você não pode encontrar com essa pessoa mais, se essa pessoa já se foi, seja o que for, bote uma cadeira vazia e diga para essa pessoa, você me ofendeu, você me machucou, você tocou em mim quando não deveria, você me diminuiu, você me desprezou, você me traiu, mas hoje em nome de Jesus, eu estou abrindo mão do meu direito de revide. Estou liberando você, liberando perdão em nome de Jesus. Porque essa ofensa, ao invés de ser absolutamente contra mim, ela foi contra o meu Deus. E ele já pagou o preço disso. Fala com a cadeira vazia porque é preciso confessar, é preciso falar, mulheres precisam abrir a boca, eu falo hoje com adolescentes, né? principalmente as que estão convivendo pertinho de mim, e dizendo, vocês precisam abrir o coração e dizer o que sentem aos seus pais, falem, não tenham medo, porque é o silêncio e o medo que lhes levam para as redes sociais, que levam para, para as, as rodas de amigos nas escolas, que estão interessados em dar a elas outro tipo de alívio, que não o perdão, a compreensão, o amor, o abraço, o ouvido. Mulher precisa falar. Em última instância, lei Maria da Penha, mas precisa falar. Homens de Deus precisam dar espaço, ir para casa e dizer, falem dos seus sentimentos eu quero ouvir, eu preciso ouvir, e sem retrucar, compreender, que talvez no seu couro, no seu corpo, uma agulha não faça tanta diferença, mas em alguém sensível, a agulha dói, doeu de verdade, anuncia, abre mão, abdica, anuncia, declara, e a terceira coisa, ama... Ama, aí é demonstrar amor, quando não há razão para amar e quando não há expectativa de retorno, nunca faça isso esperando que o outro mude, ele pode nunca mais mudar, mas você vai ser capaz de amar, demonstrar amor, irmãos que convivem na mesma casa, na mesma igreja, na mesma situação você vai cruzar com parentes que lhe abusaram abre o jogo, fala de verdade mas seja capaz de anunciar e seja capaz também de dar um gesto ou ter um ato, uma atitude de quem ama de verdade como Jesus amou quando a outra pessoa não é digna de receber amor então tomamos uma decisão de reparar o mal com o bem mesmo quando não sentimos que devemos fazê-lo igual a José e seus irmãos, lembra a música que nós cantamos aqui, essa música que foi composta pelo Daniel Almeida, foi exatamente na época que eu preguei sobre José e seus irmãos, seus irmãos que o jogaram nas mãos dos midianitas, seus irmãos que jogaram no, numa cova para ser morto, seus irmãos que jogaram no para que a sua vida fosse ceifada, simularam, enganaram seu pai, e José mais tarde teve a oportunidade de ter os irmãos aos seus pés, ele agora como governador do Egito, podia prendê-los, podia matá-los, ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele perdoou, e disse aos seus irmãos, o que vocês intentaram contra mim de mal, Deus redundou em bem, entende? Deus não desperdiça a dor nem a marca que está aí no seu coração, em nome de Jesus, dá um salto, libera perdão. E aí ele dá o nome dos seus dois filhos Manassés Deus me fez esquecer Deus me fez passar por cima de tudo isso Deus me fez prosperar Eu pude caminhar adiante Hoje eu posso recolher meus irmãos aqui em casa Hospedá-los E dar a eles aquilo que eles precisam O alimento E não o revide amargo da sua alma Deus me fez Esquecer e prosperar Se você for incapaz, ou se achar incapaz de perdoar, lembre-se. Quando você não tem Jesus como Senhor e Salvador, e você não entende a lógica do perdão, você não apenas não quer perdoar, como você não tem poder para isso. Esse é o mundo amargurado em que a gente vive. Mas em Cristo... Você agora pode perdoar, porque agora você tem o poder no nome de Jesus e a compreensão de que Cristo levou sobre si meus erros, meus pecados, minhas culpas. Quem é você? Pecador, pecadora. O que lhe resta, o que lhe resta como pecador e pecadora? Morte. O que Deus fez? Romanos 5:8 Deus provou o seu amor para com você, comigo, conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ofensores de Deus. Então, considere o que Jesus fez. Ele abriu mão. Desceu da sua glória. Ele anunciou nossos pecados. E ele nos amou incondicionalmente. Jesus é a fonte, o referencial de todo o perdão. Por que nós temos medo de confrontar o erro, ou ainda medo das nossas próprias reações? Às vezes falamos e fazemos coisas que não representam o verdadeiro perdão do tipo, já esqueci aliás eu acho que a dor da ofensa, ela só não é maior do que a dor do perdão, porque no momento em que eu tenho que perdoar o ofensor, o perdão sacrificial, ele crucifica o meu eu, orgulhoso, que quer revidar, que quer pagar na mesma moeda, seu desgraçado, eu vou fazer, você vai ver, pode demorar uma vida, mas aí você precisa quebrar esse eu, crucificar esse eu, é por isso que a palavra de Deus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando eu é crucificado, morre o orgulho, morre o direito, morre a alta comiseração. A lei dá lugar à graça. E as doenças da amargura dão lugar à saúde física, mental, numa restauração poderosa. Sabia que Deus pode restaurar seus neurônios, suas sinapses, seu cérebro? é chamada neuroplastia, os neurocientistas falam sobre isso, o teu cérebro pode ser restaurado e regenerado, se você tiver o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, se você entender a verdade divina e praticá-la, você não será mais uma pessoa amargurada, como dizem em hebreus, a raiz de amargura contamina você e contamina as pessoas ao redor, Toda semana eu ouço alguém dizendo, pastor tem alguém falando isso de você, tem alguém fazendo isso com você, você vai fazer o que? Eu disse nada, eu não tenho nada para fazer, eu não posso descer, eu não posso eu não posso parar a minha felicidade em Cristo Jesus, pelo fato dele ter me perdoado, então eu não tenho o que fazer, a não ser perdoar, amar, cuidar, tanto quanto for possível eu não perco tempo, porque meu coração não tem lugar para amargura, eu dizia para minhas filhas, o que você faz contra o papai, não é contra o papai, é contra o Senhor, por isso até quando eu disciplinava minhas filhas, eu não precisava disciplinar com ira, porque eu não me sentia violentado, eles estavam violentando o Senhor, ao desrespeitar uma autoridade constituída quem ofende uma autoridade constituída, não ofende a autoridade, ofende o Senhor que o constituiu, e vai se dar com ele. E eu quero então fechar aqui com algumas recomendações, primeiro, o que o perdão não é, perdão não é, esquecer, a grande verdade é que ninguém esquece, José não esqueceu, ele sabia de tudo que tinha acontecido com ele, estava tudo ali na memória, o que verdadeiramente aconteceu, verdadeiramente machucou e nunca será verdadeiramente esquecido, e mesmo que você disfarce, um dia o mal aflora, a não ser que você perdoe como Jesus lhe perdoou, e você abra a mão, conscientemente, entendendo que Jesus pagou o preço. Outra coisa, perdão não é confiar no tempo. O tempo não cura feridas emocionais. Podemos desenvolver até barreiras de proteção. Não queremos mais nos relacionar com ninguém. Nos isolamos. Entramos num estado de depressão, porque fomos machucados demais. E não queremos mais ser machucados. É hora de lidar com isso, liberar perdão e não confiar no tempo, o tempo é agora, você pode fazer de conta que nunca aconteceu, mas as cicatrizes e marcas vão ficar para sempre, Deus fez algo de concreto e eficaz para curar as dores e as marcas da sua alma, outra coisa, não adianta, perdão não é esperar que o outro mude, jamais, Frases como assim, ah eu não tenho mais nada contra ele, Deus já limpou meu coração. São bonitas, recomendáveis, mas não resolvem a quebra do relacionamento entre duas pessoas. Relacionamentos precisam ser curados e não apenas a ferida no coração do ofendido. Deus tinha que mandar Natão falar com Davi, você é o cara, você é o homem, você pecou contra Deus. Deus. E aqui uma recomendação para marido e mulher, que eu sempre entendi na minha própria vida, de casado. Sexo, carinho, não encobre pecado, nem ofensa. Você ofendeu a sua mulher, ou o seu marido? e acha que por causa de dois beijinhos e dois afagos vão para a cama e vai resolver, você está violentando o sentimento mais profundo, porque o verdadeiro amor começa no emocional, no respeito que se tem um para com o outro, e às vezes a mulher tem que se entregar totalmente, como um objeto a ser usado por alguém que não dá a mínima pelo sentimento, e aí que Deus diz, é olho por olho, dente por dente, respeite o sentimento do outro, não queira usar o, o álcool como anestésico, a droga como anestésico, a farra como anestésico, as pessoas usam, é isso que estão fazendo nas esquinas, é tanta luta, tanta dor, tanta mágoa, existe até um ditado, né? eu que já andei na noite, na época que tocava por aí com o menino, a gente falava sobre isso, vamos afogar nossas mágoas, <risos> aonde? na cachaça, bebe, 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 esquece, fala bobagem, passa tudo, até que vem a sobriedade, e o cara cai na depressão de novo, e tem que correr para a cachaça de novo, até contrair uma cirrose hepática, a droga é a mesma coisa, a farra, é a mesma coisa, os caras não conseguem ser, quando os descrentes vêm aqui para ver o povo pulando e dançando e ver que não tem bebida eles ficam malucos como é que é isso aí? porque nada se faz hoje sem uma carrada uma caixada de cerveja não faz não é assim a gente vai fugindo é o país é a, é a economia é a mulher é o marido e ninguém fala ninguém trata ninguém diz e vamos jogando tudo para debaixo do tapete Prazer não cura ofensas. Proferir frases mágicas muito menos. E deixe-me dar então agora alguns atos, algumas atitudes que pode ajudar você nesse processo do perdão. Primeiro, seja realista ao tratar com uma ofensa, tá certo? Uma ofensa. Não adianta você chegar para a pessoa e dizer assim: "Você sempre não se sempre o quê? Sempre". Ou então você dizer: "Você nunca" não adianta, essas generalizações você não bate presta atenção, perdoa tudo e daqui em diante pega o ato o ato entendeu? você não ficar falando sempre nunca, toda vez toda vez o quê? essa vez, diga aí, essa vez perdoe tudo vomita tudo por cima do camarada ou da camarada aí e aí começa a lidar com ato atitudes faz três perguntas qual foi o pecado mesmo? contra quem foi o pecado? quais as verdadeiras consequências do pecado? e por favor em nome de Jesus não acumule culpa outra coisa lembra que Deus perdoa, sempre todos pecaram e o perdão está à disposição de todos, amém? mas é preciso abrir mão entender que Jesus pagou o preço hein? sacrifico teus direitos em oração eu poderia revidar mas eu não devo e eu quero perdoar mesmo que o outro não mude amém? ele não muda pastor ela não muda pastor e daí? você tem que se livrar do sentimento que te mata, que te adoece libera comunica o ofensor, o pecado e o perdão, comunica as duas coisas age depois de falar, faça algo concreto, eu gosto dessa parte você poder cruzar com alguém que lhe fez mal e abençoar, é muito bom é engraçado, mas é porque Jesus disse que a gente deve pagar o mal com o difícil, né? Só é possível quando você libera perdão, entende o perdão. Outra coisa que você faz, quando você liberou perdão, resolveu, conversou, firma novos propósitos de mudança e de hábitos na sua vida. De vez em quando eu falo como minha esposa, a gente sai de casa praticamente juntos no mesmo horário mas o menino principalmente eu que tomo banho de soldado ou banho de gato é dois minutos mas a mulher não então se nós vamos sair atrasado eu já sei então eu faço um pacto com ela legal? se der a minha hora eu saio aí eu vou ficar feliz que você vai fazer o que você quer, vai ficar linda e quando chegar lá eu vou dar um sorriso. você pode chegar a qualquer hora. Quer é compromisso? Não, é não? Eu pego um Uber, eu vou a pé, peço para alguém me pegar. eu vou lá criar conflito. Mas tem gente que conflita, né? Não, não? A ver que o outro tenha, não tem aquela mania, deixa ele lá. Para você não criar conflito ficar toda vez brigando pela mesma coisa toda vez arrumando confusão pela mesma coisa, não é possível um negócio desse de repente o outro começa a fazer do jeito que você quer, aí você diz rapaz, ah, que milagre e se não fizer, não tem problema quem já pediu perdão hoje? eu pedi logo cedo eu estava ouvindo uma daquelas músicas de manhã, né? Com as músicas românticas. Aí eu com a minha caixinha, eu ando com a caixinha de som pela casa. Aí eu botei em cima da geladeira. E a gente ia tomar café. Aí ela abriu a geladeira e a bendita caixa... Caiu e quase acerta o pé da minha atleta e eu disse, meu bem, me perdoa que eu fui um burro como é que eu fiz um negócio desse? A, a porta da geladeira é tão larga que eu pensei que eu tinha colocado em cima da geladeira em cima, entendeu? eu botei na porta, então quando ela puxou a, a pobre caiu igual a um um abacaxi <risos> perdoa é tão bom, não é? me perdoa, eu, eu não tive intenção mas que burrice que eu fiz me perdoa, me perdoa, falava com minhas filhas, me perdoa minha filha, falo com minha filha, falo com meus amigos, perdão, 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 foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, perdão, perdão, em nome de Jesus, perdoa, perdoa, é tão bom isso, reconhecer o erro, não é? Você faz isso, seus filhos, seus pais, seus amigos, seus irmãos, sua esposa, seu esposo, então hoje eu tenho dois convites, o primeiro é que você que está aqui hoje à noite, e talvez nunca compreendeu essa lei do talião, e entendeu agora que o seu pecado, seu erro, sua luta, sua vida pregressa, suas marcas, suas mágoas, suas ofensas, todas elas foram pagas por Jesus quando ele morreu inocentemente na cruz porque ele te amou e hoje à noite eu quero fazer um convite para você, que está aqui que está na internet, dizendo eu quero aceitar esse perdão no dia que eu me entreguei a Jesus, eu me senti um cabra na cadeia, tendo uma dívida para pagar, e alguém abriu a cadeia e disse, pode sair sair como? já deu meu tempo? não, alguém pagou pode ir esse negócio de graça não está certo quanto é? que a gente sempre quer pagar, né? fazer uma boa obra, ser bonzinho, e a gente quer pagar, e Jesus já pagou tudo, não tem como você pagar, é uma ofensa você querer pagar alguma coisa que custou a vida de Jesus, foi cara demais, mas ele te libertou com seu sangue, sua vida, para que você pudesse ter perdão dos seus pecados, vida eterna, vida abundante, e aprendesse a viver uma vida de perdão, para com aqueles que lhe ofendem. E eu queria perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer: Hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero o perdão dele para mim. Alguém aqui? Lá na internet? Glória a Deus, glória a Deus, pleno perdão ele dá, aleluia. Mais alguém, coragem para dizer: Sou eu, eu quero, quero o perdão de Jesus para mim, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus mais alguém, mais alguém, mais alguém, glória a Deus, isso, 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 pleno perdão, aleluia Jesus, glória a Deus, pela libertação que o Senhor nos dá, glórias ao teu nome, mais alguém, coragem para dizer isso, é meu dia, hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus, amém, eu quero fazer um outro convite, vou convidar aqueles que fizeram essa decisão a virem à frente, se quiserem, se puderem, você na internet, faz a sua decisão agora aí, o Senhor está lhe vendo, diga sou eu, perdido, pecador, perdida, pecadora, aceito o pagamento de Jesus, que me livrou, e me ensinou, e me ensinará a perdoar, e eu quero convidar você que é crente em Cristo Jesus, certo? Se você sabe que tem no seu coração a necessidade de liberar perdão. Que a sua vida emocional não tá legal. Porque tem algo que você carrega. Não fique de pé se não for o caso. Os demais fiquem sentados. Vamos orar por esse momento. É o momento em que os principados e potestades aqui. Eles sabem que Deus está fazendo uma obra. Não atrapalhe. Não atrapalhe então eu quero convidar você que já é crente em Cristo Jesus, mas que está carregando no seu coração, mágoa profunda que precisa ser liberada, ela vai começar hoje à noite, em nome de Jesus a liberar, e depois você há de comunicar, e há de abençoar mesmo aquele que te fez mal seja na cadeira, pela ausência, ou na presença, porque você vai em direção àquela pessoa e vai comunicar o perdão comunicar a ofensa e comunicar o perdão algum irmão em Cristo Jesus. Nessa situação aqui hoje à noite, por favor, fique de pé em nome de Jesus. Amém. 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 Pense na libertação. Só a cruz de Jesus é capaz de nos libertar por completo. E Deus, ao de restaurar a tua saúde mental, emocional, em nome de Jesus. Não há ofensa que não possa ser perdoada. E hoje, meu irmão, minha irmã, você sai daqui com um propósito. E sairá daqui já abençoada em nome de Jesus. Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhuma marca. Ele quer te liberar, te libertar. Deixa aí, passa por cima. Perdoa incondicionalmente. Veja esse cântico vai virar nossa oração. Convido o restante da tá congregação a, a ficar em pé. Louvado seja Deus pela vida de vocês.